0: I, I, like
1: to all day, I gotta, I gotta go to, no, to have a
0: dream. Ja, du hör som sagt på Globus Her på Radio Revolt. Vi är ju det, det internationale och utrikesprogrammet här.
2: Och Radio Volts flaggskepp, ska jag säga, si, här på FM 100.
0: Absolutt. Og vi er jo alltid interessert at folk sender oss en mail. Så hvis dere ønsker å det, hvor sender man det da, Martina?
2: Da sender vi til globus-radervolt.no no. sånn. eh, Hvem er vi studier i dag, da?
0: Vi er vel Violetta.
2: Hej Violetta. Hei. Og Sigmund?
0: Yes, jeg er her.
2: Og jeg er Lerik, du er her
0: Ja, det stemmer Og jeg er her
2: uh, Vi skal snakke om hjelpeorganisasjoner på godt og vondt uh, Litt shady og litt glasaker uh, ja.
0: Men før vi tar det, så skal vi vel uh, ha litt uh, nyheter, tenkte vi
2: Ja, og før det så ska vi høre en fantastisk sang av
0: Frank Sinatra Kostre You Good evening The following newscast is of utmost importance to the security of our nation. NATO har suspendert trening av sikkerhetsstyrker i Kosovo etter at de utførte en militærparade som brøt med avtalen om at styrken kun skal fokusere på sivile nødstilfeller. Paraden skjedde i sammenheng med en markering av at det er 12 år siden lederen for Kosovos frigjøringsarmé ble drept i kampen mot Serbia. NATO sier at de vil opprettholde suspenderingen inntil de får en forklaring på hendelsen og garanti om at det ikke vil forekomme igjen. Dette kommer på et tidspunkt de etniska albanierne i staten forsøker å overvise verden om at det er en levedyktig stat, og søker ytterligere anerkjennelse. 65 land har til nå anerkjent landet, men Serbia er stadig sterk motstandere av deres uavhengighet, og hverken Russland, Romania eller Hellas anerkjenner landet. Dette melder Associated Press. USAs vicepresident Joe Biden fordømte nylig Israels planer om å bygge 1600 flere hjem på okkupert land, hvor Palestina ønsker å en stat. Biden ser att det är svrt ålig time i forlå til at han nå forsøer av jenbb startte freetss Palestina och Israel. Israels inriksminister si på sin sida att planen enda ik har fått siste gojänse. Biden ska senre den nuken och så Palestinas statsminister Mahmoud Abbas. dette mellr NRK. Medvedev ga nylig de ansvarlige sportsjefer sparken etter det som Russland anses for å være ett svært dårlig OL-medaljemessig. Han beklaget seg over at Russland har mistet den gamle sovjetskolen, uten at man har klart å danne en egen, på tross av at pengemengden investert i sport aldri har vært høyere. De tidligere svært gode resultatene til Sovjetunionen ble hyppig brukt i propagandaøyemene som en måte å glorifisere kommunismens ideologi på. I senere tid har man mistenkt att mange av utøverne var dopet når de vant medaljen. Dette melder Reuters. Det amerikanske utenriksdepartementet har bedt om unnskylding etter att departementets tealsmann PJ Crowley kalte øh, oberst Gaddafis uttalser om hellig krig mot Schweiz som «mange ord uten mye mening». Departementet beklager eventuelle diplomatiske problemer dette kan ha skapt. Dette melder BBC Massakeren i Nigeria, der runt 500 mennesker ble drept, skjedde i et område hvor det lenge har vært spent. Befolkningsvekst og kampen om ressursene ligger bak, ifølge en Afrika-ekspert. Det er stor usikkerhet knyttet til dødstallet etter massakeren i nærheten av byen Jules søndag. Det offisielle tallet var mandag i overkant av 100, men det reelle antall drepte skal være mye høyere. Der før nyhetene fikk som sagt Frank Sinatra med «Fly me to the moon». Så er det noen som har noen uh, kommentar på nyhetene. Vi pleier alltid å ta en liten diskusjon rundt dem.
1: Uh, ja, uh, du snakker om uh, palestinerne. Er det grunn til bekymring?
0: Ja, hva har du noen synspunkter, Sigmund? Uh, jeg har noen synspunkter som vanligvis. <laughs> uh.
3: Når det, når det gjelder, gjelder det som akkurat har skjedd nå i Israel, så ser jeg på det som et lite stikk fra Israelsen side til USA, for å vise at de, de er ikke interessert i å la seg diktere. De fortsetter på den veien som de velger å gå, og du må tenke på at i Israel så er det en veldig stor oppslutning rundt det å beholde Øst-Jerusalem som en del av Israel eh då kan det här riskera och
0: torpedera fredsförhandlingarna nog våldsamt. Ja, det kan jo bli vanskelig for USA også, å på en måte backe ned på dette her. For de har jo en ganske sterk Israel-lobby, men spørsmålet er om det likevel til slutt vil bli for mye selv for de da. Og det er klart at hvis Israel klarer å fremmedgjøre USA, det skal nok litt til, da vil de få problemer, for det er jo deres definitivt største og mektigste allierte. Jeg leste faktisk en kommentar
3: kommentar, var det BBC, muligens, som hade en kommentar på, på problemet og det viser at eh, til en viss grad så begynner eh, oppslutningen rundt to-statsløsningen å erodere både i Palestina og Israel. Eh, det er, det er, de har så alvorlig altså, problemer med å prate med hverandre at eh, folk begynner å jeg, jeg tror at det, det her fungerer ikke.
1: Uh, Biden gjentar uh, uh, USAs mantra om at Iran ikke må bli en makt men hvordan har de tenkt å forhindre det? Jeg, jeg i adressavisen. Eh, kan de forhindre det? Det kan vi ikke vite. Det er så mange egoer som er implisert i problemer. Og det tar tid.
0: Ja, det er jo spørsmål med Iran der også, da. selvfølgelig. Ja. Også, for det er vel det det er uh, snakk om her, altså... Det kan bli vanskelig for uh, i, uh, altså Israel å hevde, den, uh, <tøk> hevde seg ned.
2: Det er jo vanskelig å stoppe land i det hele. Hvordan, altså det med sanksjoner fra land til land, det finns jo ikke noen internasjonale uh, regler. Det er jo som kjent anarki, ikke kaos, men anarki. Anarkisk. Uh, ja, takk Sigmar. <laughs> um, så det er jo, hva skal man gjøre da? Gi sanksjoner, boykotte, det er det man kan gjøre. Ja. Um, men eh, før vi snakker med, så tenker jeg vi hører en sang, eller Erik? Hva vil du høre? Ja.
0: Vi tar Black Rebel Motorcycle Club med Karns Skeller Ja, du hører på Globus her på Radio Revolt Og vårt tema i dag er jo hjelpeorganisasjoner Og i den forbindelse så prøvde vi å finne ut Hva er egentlig en hjelpeorganisasjon? Hvordan kan det defineres? Og du, Martin, du prøvde jo å finne av
2: dette. med min google kunskaper. Mm -hmm. og det var ikke slett som jeg skulle tro. Jeg trodde det var en definition på det her. Eh, dessverre så fant jeg ingen ordentlig definition på det, og jeg har ringt til Amnesty, jeg har ringt Røde Kors, og alle gir forskjellige definisjoner. Mm. Og det er jo kanskje litt sånn problem da, med at de kan definere selv vad som er en helpeorganisasjon, så de kan definere seg selv da. Eh, jeg leste også på google om hvordan de forskjellige
1: helpeorganisasjonene definerer seg. Og vi har norsk folkehelp, som är Hanna Humanitär hjälporganisation, som driver solidaritetarbetet i form av not help och långsiktiga projekt i 33 land. Vi är Shirkens Not Help, som driver katastrofhjälp, lightninge arbete och arbete för fred och mänskligheter. Vi är Norges Røde Kors, ønsker som ønsker å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Redd Barna, som är en organisation som jobbar för att bedre livs situationen för barn över hela världen. CARE driver utvecklings- och nöshälsoarbetet i över 70 land. Um, Lägen utan gränser som rekryterar hjälper personal till humanitär bistandsprojekter och många eh, andra organisationer som vi ska snacka i dag om. Uh. Sigurd?
3: Eh, altså, så det, det du kan trekke ut av det her er at det, det finnes mange forskjellige definisjoner og at eh, organisasjonen i stor grad selv velger hva slags definisjon de ønsker å følge. Jeg vet ikke, det, det du tenkte på, Martine, når du nevnte at det kunne være litt problematisk?
2: Ja, det finns ingen enkelt definition. De definerer selv hva en hjelpeorganisasjon er, som sagt. Eh, det har jo sikkert litt med at det er ulike typer hjelpeorganisasjoner. Du har leger uten grenser som medicinsk en medisinsk hjelpeorganisasjon. Du har ingeniører uten grenser som bygger bruer, du har jo allt ja. mulig da, fra ATO så Men
1: uh, målet er å hjelpe folk i nød og uh, nå, no, det er felles for alle
2: hjelpeorganisasjoner i hvert fall i starten, kan vi si okay. Når en uh, hjelpeorganisasjon blir dannet, så er det klart at de intensjonene er gode, men det har jo skjedd flere ganger at det er skjeldet ut, sånn som vi skal høre etter hvert at um, noen organisationer bruker mer på eller administrasjon enn de får inn totalt i et år
0: ja, det er jo det er rent økonomiske aspektet selvfølgelig, for det er mye penger som er i omløp når det kommer til den slags Veldig til å hjelpeorganisasjoner.
2: Ja. Yes, vi tar litt videre etterpå, men aller
0: Så skal vi høre en sak av du laget, Martina.
2: Ja, og for det så hører vi John, John Ellis. Ellis. CARE er en selvstendig, frivillig medlemsorganisasjon som driver langsiktig utviklings- och nøddelepsarbeid i 22 land. CARE ble etablert i 1945 av 22 nordamerikanska organisasjoner som ønsket å Europa etter 2. verdenskrig. Mange av disse var immigrantorganisasjoner der medlemmene ønsket å bistå sine egne hjemland. Norge mottok 300 000 CARE-pakker med mat, klær, bøker og leker i perioden 1946-50. Care International er verdens tredje største bistandsorganisasjon, og de kjemper særskilt for kvinner og jenter rettigheter og muligheter. Grunnprinsippene til organisasjonen er at kvinner som får hjelp og muligheter selv finner veien ut av fattigdommen, skaper et bedre liv for seg selv og familien, og utfordrer maktforhold og tradisjoner som undertrykker og ødelegger. Organisasjonen er en uavhengig hjelpeorganisasjon som ikke er tilsuttet noe politisk parti, religiøs gruppering eller ideologi. Det finnes totalt 12 nasjonale CARE-organisasjoner som tilsammen utgjør CARE International. Disse 12 organisasjonene finansierer nødhjelp og langsiktig utviklingsarbeid i omtrent 70 land verden over. Selv om CARE påstår å være en uavhengig organisasjon, er det norske styret ganske sammensatt. Her har vi folk fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, folk fra Tonhotell, Ramatusen og Advokatfirmaer. Er det virkelig så uavhengig?
0: Mm, det, det var jo en interessant sak om care, og kanskje spesielt det du sa på slutten der. Altså det med at uh, det er mye forskjellige folk i styret der fra andre organisasjoner.
2: Ja, jag hangma lite uppe det då att uh, det är rätt märkligt sån um, det är lite sån de är ju kära så fullt ute efter att få så mycket pengar in som mulig, Ehm um, och då är det väldigt ofta sån att uh, någon som exempel sitter i tonkoncernerna säger ja, om vi får 20 miljoner oss så får vi et uh, medlem då in i deras uh, styre och sån har det blivit och nå är det ju väldigt satt samman av folk från remot husen och advokatfirmor och det är det er jo litt shady, altså hva gjør de der? Hva har de med bistand å gjøre?
0: Nei, det um, kan jo spes om de har noe spesiell kompetanse på akkurat det området.
2: Ja, og så kan jeg også påpeke at de fikk, hvor mye var det? 30 millioner kroner av Arbeiderpartiet i fjor.
0: Mm.
2: Yes. Ja, men fordi vi snakker om
1: uh, care uh Uh, sier at uh, Kær-Norge driver med kvinnerett uh, bestand, og de har en undersøkelse om uh, hvem er uh, de verdens uh, verste uh, landet land? ja. Ja, vi bor um, i. Og uh, i Afghanistan, Uh, det sker mycket våld i hemmet, jämnliga angrepp och jätteskolor och en lov som legaliserar våldtäkt i äktenskap. Och det gör att Afghanistan uh, topper listan på CARES-liste över de till värsta städerna av värre kvinnor. I anledning till uh, vinnedagen 8 mars uh, har CARES utarbetat en liste, som jag sa först, om uh, det som kan uh, ses över de till kvinnorna värsta städerna i världen i Överkvinne, och värsta polisen är Afghanistan, ett är fullt av Somalia och Kongo i Afghanistan ble det tutuseninferten kvinner fjendli lov som aksepterer barneekteskap og legaliserer vold i ekteskap. Den slår også fast at vinner mohatilatal se frakt men eller fedre for å kon kon jobbe eller å få en udannelse og ni av ti afghanske kvinner blir utsatt for vold av familie medlemmer. Somalia och Kongo, utan en fungerande regering och ett nationalt lovverk som kan beskytte dem, blir somaliska kvinnor utsatt för stor diskriminering på våld och jämlig basis. Och som alla vet, som mer än 98 procent av alla kvinnor är kvinna omchart alla ricongo misted uh, misto contra tu sen kvinnor är blitt voltat i lopp av den lagvarie konflikter. Uh, det är helt uh, skrämmande vad kanske uh, vad med kvinnor i disse länder uh, och sig bordear noi ossi.
3: jag tänkte på det att uh, i många av dessa länder så är misbruket mot kvinner, det er så institusjonalisert, altså det ligger så dypt i staten. Martine, hvor, hvor mye kan en organisation som CARE gjøre med dette her?
2: det å være der tror jeg er noe en den trygghet da, for kvinner i landet, og det som er problem for sånne organisasjoner er at du får ikke gjort så mye med traditioner. Du, altså, du får det bare til at ting forekommer i hemmelighet i stedet for, og det er jo noe de sliter med, altså de kan jo være der og hjelpe, men hvis ingen vil ha hjelp Altså kvinner som ikke har noe stemme å be om hjelp om, da. de får jo ikke noe hjelp.
1: Som du sier, Martine, at uh, de kan ikke gjøre noe med tradisjonene, de alle som er forferdelige uh, i Kongo, uh, hvis vinnene blir volta. de må bare gifte seg med, med mennene som har voldtatt dem. Uh, hvis de ikke gjør det, uh, det betyr at de skal komme med skam i familien. Det er helt utrolig vilken tradisjoner uh, de har. Uh, Heltorganisasjonene kan ikke gjøre noe um, helt sikre uh, med tradisjonene. Og
2: derfor er det jo ekstra flott at vi har organisasjoner som tar vare på kvinner og barn særskilt. att de skiller de ut i de landet hvor det er nødvendig. Mm.
3: Selv om uh, noen ganger kan det være folk i styret som kanskje uh, virker som de er der mer for å melde sin kake.
2: Ja, men jeg håper at uh, de Rema tusen vill vil beskytte små jenter som har det vondt. Um, nå skal vi over på noe litt annet. Vi skal høre en sang av Fountains of Wayne Som heter Sink to the Bottom um, Jeg lærte ikke å huske Moselle-reklamen
0: Ja, det er det der den stammer fra Det
2: er der den stammer fra ja,
0: I want to sink to the bottom with you The ocean is big and blue I just want to sink to the bottom
2: du elsker Globus like mye som Globus elsker deg. Last oss ned i iTunes og ta oss med ut i verden i din npr
3: Røde Kors er en av de eldste internasjonale hjelpeorganisasjoner som eksisterer, og den opererer i dag i mer enn 150 forskjellige land. Organisasjonen har opp mot 100 millioner medlemmer og regner med et internasjonalt budsjett på nesten 200 millioner dollar i 2010. Røde Kors er som sådan en av de største hjelpeorganisasjonene i verden. Det Internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåned ble stiftet i 1863 av Henri Dunant og fyra andre medlemmer. Dunant var i utgangspunktet en handelsman som befant seg ganske tilfeldig ved slaget ved Soferino i 1859. Slaget som sto mellom Frankrike og Sardinia på den ene siden og Österrike på den andre endte med fransk seier, men cirka 40 000 menn var døde eller sårede da slaget var avsluttet. Dunant var skrekkslagen over mengden sårede og mangelen på medisinsk hjelp disse fikk og han begynte som en følge av denne opplevelsen å starte arbeidet med å bygge opp en neutral organisasjon som skulle ta sig alle sårede soldater, etterslag og krigshandlinger. Den organisasjonen var ment å skulle arbeide på tvers av landgrenser og på tvers av nasjonalitet. Noe annet ble også i prosessen som skulle lede opp til underskrivingen av Genevkommunasjonen. Konventionen ble underskrivet i 1864. Under Første verdenskrig stod Røde Kors overfor sin største utfordring til da. Organisasjonen klarte på tross av de voldsomme kamphandlingene å sørge for at rundt 200.000 krigsfangene ble byttet eh, mellom de stridende partene i løpet av krigen. Og den kjempet også for å få inn i bruken av gass som våpen i krigshandlinge. Røde Kors fikk Nobels fredspris i 1917, men dette var den eneste fredsprisen som ble delt ut under Første verdenskrig. Det moderne Røde Kors kan si seg har blitt stiftet i 1919 når den amerikanske grenene organisasjonen startet å gi folk som ikke var ramda av krigen. Naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer kom nå høyt på listen over viktige prioriterete områder. I løpet av 2. verdenskrig arbetet Røde Kors i stor grad med å forbedre forholdene til krigsfanger, men på grund av mangel på avtaler med nazi var det vanskelig å operere i det okkuperte Europa hvor Røde Kors manglende evne til å oppdage og begrense Holocaust blir fortsatt sett på som den verste delen av organisasjonens historie. Organisasjonen hadde rett og slett ikke kapasitet til å sette seg opp mot nas i Tyskland. I dag så har Røde Kors beholdt sin gamle rolle som soldaten og krigsfangenes forkjempe, men har i stor grad gått over til å hjelpe til ved større katastrofer slik som tsunamien i 2004 og nylig etter jordskjelvet på Haiti. Selv om Røde Kors den siste tiden har hatt noe kritikk for ineffektivt bruk av donerte midler, så er organisasjonen fortsatt en av de mest sentrale hjelpeorganisasjonene i verden, og kanske den organisasjonen med flest medlemmer
0: og størst mulighet til å hjelpe det ved store alvorlige katastrofer. Ja, du hører stadig på Globus, og nå hørte vi jo denne om Røde Kors, og da ble det litt, vi diskuterte lite litt med hvordan det du nevnte, det med at det var en skamplett for Røde Kors at de ikke klarte å gjøre noe særlig med dette med Auschwitz og jødeutryddelsene og da altså, hadde de egentlig noen mulighet til å sette seg opp mot Tyskland? Det, altså, det som de
3: er litt skamfulle for er vel det at de, de prøvde ikke veldig hardt ah. det, de, det, de, det Røde Kors gjorde under 2. verdenskrig var i, i stor grad å beskytte krigsfanger, det er en god ting men, men som nesten kompromiss da, så lot de Holocaust bare gå, gå, gå dem hus forbi. For det de var ikke i stand til å ta den kampen med, med, med Hitler og med naziregime.
0: Men hvor mye visste man om det? Er det noen noe som har oversikt over det? Altså, det
2: um, jeg har jo vært en del i Auschwitz og rundt i Polen og lært mye om det. Og det eneste folk kommer frem til er at man visste mer enn man trodde, men man ville kanske se litt bort fra det, sånn som man har gjort med veldig mye menneskemord gjennom tidene. Um, det er klart, det var begrenset hva man kunne gjøre. Altså, det er klart, Røde Kors kunne jo ikke hindre holocaust helt, men det er alltid noe man kan gjøre. Det er jo ikke noe unnskyldning å sitte se på. Um, bombing av jernbaner kunne vært noe. Um, hva som helst egentlig. Bare så de kunne sagt vi gjorde hvertfall noe. Det er ingen unnskyldning å stå på sidelinne når du er en hjelpeorganisasjon, synes nå jeg.
3: Jeg vet ikke hvorvidt hvor Røde Kors kunne bomba jernbaner. <laughs>
2: Men de allierte kunne i hvert fall det, og Røde Kors har jo samarbeidspartnere. Um, ja, hallo. Altså, gjør noe da, hvis du er en Det er jo ikke greit med masse
0: Nei, jeg skjønner hva du mener Samtidig så er jo Røde Kors uh, upolitisk da, Eller i hvert fall partipolitisk uavhengig Jeg tror de prøver å forsøke å kommentere så lite som mulig På en politisk situation. Men politisk
2: uavhengig så er det fortsatt ikke greit Å drepe nei, mennesker på,
0: ja, det, Men nå var det ikke de som gjorde det direkte Men det er, uansett kan jo det by på problemer også Ja, det er jo,
3: sånn som jeg nevnte også De, de er flauere for det här. Det, det er en ting organisasjonen har, har hatt problemer med Å, å ta inn over
2: Ja, men de er jo ikke om det Det er jo mange som har Yes, eh, vi skal snakke mer om Røde Kors etter hvert eh, Vi har mye morsomt å si Mye morsomt vi har funnet ut Men aller først skal vi høre
0: En sak om Norsk barnehjelp og administrasjon Og før det, Beanie Man med Swagga Me Flow Du
4: hører på Radio Revolt Studentradion
5: i Trondheim
2: Yes, vi er tilbake. Det var Curtis Mayfield med Move On Up, en morsom og fantastisk sang. Du hører fortsatt på Globus. Send oss en mail om temaer i strås, hva du enn vil til globusetradiorevolt.no så blir vi veldig glad. Vi snakker om hjelpeorganisasjoner i dag og vi har nettopp hørt litt om Røde Kors ja, Vi hadde jo vært inn på litt negative ting, men noe mer vi fant ut var jo at, var det 2008 tror jeg, så gikk de med 220 millioner underskudd det vil si at det brukte mer på administrasjon og innsamlingskostnader enn det fikk inn i løpet av det året. Det dere gjorde var å skulle på finanskrisa. Det er jo veldig kult gjort, men tanke på at det ned på organisasjon. Ehm, <laughs> um, ja, og Violetta, du har jo litt blandede følelser for Ode Kors for du har jo opplevd litt med de.
1: Ja, uh, yeah, det var et tchaușescu
2: uh, då, i Romania
1: vi fikk uh, help fra mange help organizations. Och så aws kärat jag och min familj har väntat och en stor kø for å og mat. Men de som var veldig rikert, at som var bra, og vi som var fattige, fikk de ting tingene. Så <laughs> okay, det vi gikk ut klubbe først? Ja, skal... Nå, vi, vi samler penger, og vi sender til forskjellig land, men vet vi vet sikkert at disse penger skal komme til de som trenger. Det er spørsmålet. Men uh, vi har snakket også litt negativ. Helt for organisasjoner, er veldig tro på mennesker. Og det er helt fantastisk at mennesker uh, helper andre mennesker i, i nød. Jeg er veldig stor tro at uh, tingene kan fungere bra. Hvis er en uh, kontroll over uh, hvor skal gå pengene og hvem skal administrere og dele disse pengerne.
3: Ja, det er nettopp det som er et av hovedproblemene for mange hjelpeorganisasjoner, at de landene de, de opererer i har dårlig utbygd byråkrati, dårlig utbygd administrasjon. Vi kan bare ta eksempel den avsløringen som kom på, altså fra BBC for et par dager siden om at midler som i utgangspunktet skulle gå til å hjelpe folk i Niger, hadde gått til våpenkjøp i stedet.
2: Ja, yes. Et eksempel et er at jeg jobbet for norsk barnehjelp i en periode genom et sånn telefonsalg, skal jeg ikke ha til meg. Um, og da spurte vi jo hvor mye går til disse barna, da, og hvor mye går til administrasjon. Og det svaret vi fikk var um, det kan vi ikke si, for det varierer. Oi. Så,
1: okay.
2: og så husker han ene sa at den ene dagen kan være 10%, den andre dagen kan være 90%. Og hva er det for noe da, når det ikke opplyser folk som jobber for dem?
1: Når jeg gir penger til helpeorganisasjoner, jeg gir med tanken på folk som jeg kan hjelpe, ikke med tanken att jeg skal betale administrasjonen 90 prosent.
2: Ja, men vi kan også diskutere vad er akseptabelt da, hvor mye burde de ta. Fordi tar de halvparten, så er jo ikke det. Hvorfor trenger de så mye penger da? Ja.
0: Vel, det er jo blant annet, du fikk noe lønn for deg når du jobbet her.
2: Eh uh, nej, det var frivilligt. Det
0: var frivilligt till. Men det var
2: ju andra som gjorde och det, det ja. sällskapet fick ju pengar av. Eh,
0: uh,
3: jag har gjort det samma, jag fick lön. Jag Nå förlåt, jag var väldigt uh, slem här, men det är uh, det, det som jeg og Erik nämnt då att det många många som ska lönas. Eh uh, och administration som ska upprättas så Spørsmålet er da hvor, hvor effektivt er det at hjelpeorganisasjonen Faktisk gjør det her
2: Nå skal jeg være litt liksom, sånn moralsk nedlatende. Men burde ikke folk faktisk gjøre det gratis For å hjelpe noen Blir det ikke veldig selvmotsigende å ta penger når du skal gi penger? Akkurat, ja
3: eh, jo, Unnskyld, Sigvend ja, helt, helt greit <laughs> jeg, jeg, jeg i utgangspunktet helt, helt uh, enig med deg Men det var veldig overleid til få de pengene dann. Det
2: har sikkert vært for de som egentlig skulle ha det også um, Yes ja, vi har jo allerede hørt Violettas sak fra Østeuropa. Eh, kanskje vi kan fortelle litt mer. eller lurer på, var det sånn at de rike bare liksom kunne forsyne seg først da, og så blev det som var igjen fikk de andre ta? Men vad du,
1: når de fikk hjelpen i mat, klær eller pengar. det var ikke publikt. Vi visste ikke hvor mye vi fick og nå no, de rike har tatt som de det var uh, bra. De har kjøpt uh, biler for dem og for familien eller uh, omnet butikken. Og uh, de fattige kanskje fikk noe som de
2: trengte ikke. Uh,
3: så dere fikk rett og slett ikke information om det dere faktisk fikk hjelp da?
2: Nei, ja. <laughs> ja, det er veldig spennende. Og vi skal snart høre en sak om en annen hjelpeorganisasjon som Violetta har lagd. Det er om Lions, er det det? Ja. Yes, ja, kan du gå fortell litt hva du har funnet ut om Lions? Er det bakgrunns
1: uh, ja, forrige uke var på Samfunnet et møte med studenter fra Bergen. Og de ville omordre for studentene i Trondheim og og starte Lions klubb for studenter i Trondheim og mange studenter som var interesserte har deltatt på møtet. Uh, o vi skal høre um, en sak om uh, Lions historisk pakgrund uh, og på et intervju med
2: studenter fra Bergen. Yes, Jest kommer t sendre. Førå hør vi saken til vilta om Lions.
1: Lionsklu Internationals lev stiftet si i juni 1970 av den amerikanske forredningsmannen Melvin Jones. I19, Konventionen i Chicago vettog det organisationens namn. Frihet och kunskap är vår nationens säkerhet, det är i norsk oversättelse. Lions kom till Europa i 1948 med Sverige som första europeiska land och Lions Club Stockholm som första klubb. Året efter kom Norge med Lions som det fjärde land i Europa. Lions Club Oslo var den första Lions Club i Norge. Vi finner en mängd ulike samfundsformer og kulturer i lands, men globen har et felles verdig grunnlag og felles mål. Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner, vi arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer, og gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet og hjelpe dem som er i nød, og være et forum För fri meningsutväxling om alla saker av allmän intresse, beväger sig ner neutral i politiske och religiösa frågor, arbetar de för en hög etisk standard i en alla yrken. Lions har cirka 1,3 miljoner medlemmar i 205 land och geografiska områder och blir idag världens störste humanitära serviceorganisation. I Norge är vi cirka 2300 medlemmar, fördelt på 480 klubber. Lions driver för att hjälpa andra. Utfra vad som är målgruppen för virksomheten, dels den in i lokala, nationala och internationala aktiviteter. Det ska långt tala med internationale aktiviteter som Ö- och hälseprojekt i Uganda, Nordisk samarbetsprojekt i Baltikum, Barnheim Rehabilitering Center, Norske Landskatastrofebereskap, Undungs und Wechseling Internationalt Hjelpefond, Lantanet. Men for å drive hjelpearbeidet trenger man også penger. Penger ibringende aktiviteter er en viktig del av Landsglobers virksomhet. På internasjonal nivå skal lans norge bidra til å skape større hos alle mennesker for verdens behåf for humanitære
5: hjemme. This I
4: am
2: behind these evil acts.
3: This is a jackass.
2: Gjør som alle store verdensledere, og hør på Globus. Her på Radio Revolt, onsdag fra 12 til 14. Ja, vi er tilbake i Globus, her på Radio Revolt, FM 100. Eller kanskje du hører oss på internet. det er også kult. Hei hei, det er alle lyttere. Um, Idag dag snakker vi om hjelpeorganisasjoner, og vi har jo kommet fram til mye morsomt, vi. Um, og vi hørte nettopp en sak av Violetta om Lions. Og kanskje du kan fortelle sånn i kortetrekk hva det Lions gjør, sånn... Mm. Um, ja, ja, ehm, mer är jämre intresserad om vad
1: Dior på internationell nivå. Ja, så som... har bidragit med över 1,5 miljoner kroner till urshelv på Haiti. en av några projekten som som
2: är aktuellt? Ja, så det er, er, det
1: aktuelt, ja. Også, de er mange projekt som Uganda, i Gris och vi skall höra lyssnare i intervju med studenter från Bergen om olika projekt som de gör på internationell nivå men i ett undersökelse bland bedrifter blev Lance internationelle hjelpefond rangert högst av alle frivillige organisasjoner i verden non-governmental organization undersøkelsen tok hensyn til blant annet hvordan globale programmer føres ansvar blitt programmenes uh, tilpassningsmulighet til lokale omgivelser. Uh, de har en kjempebra jobb og jeg uh, synes at uh, det er bra å medlem i Landsklubb og faktisk um, jeg har lyst medlem och vite mer om Landsklubb.
2: Mm. Ja, jeg ble i hvert fall veldig overrasket, trodde at Lines var veldig sånn på nasjonalt nivå. Da. Sånn jeg har møtt dem, har de, vært, ja, de har delt med forebyggende arbeid mot for eksempel alkohol og narkotikamissbruk da, i hjemmekommunen min. Men jeg visste ikke at de var så store internasjonalt, så jeg er veldig positivt ja. overrasket.
3: Nei, jeg tenkte at det høres ut uh, som i hvert fall dere to har blitt litt uh, lansferds. Det er ordentlig å høre at uh, noen hjelpeorganisasjoner klarer seg så bra da U uten, uten alt for, for mye snuskende og håper jeg ikke det dukker opp uh, når jeg ja. viser det neste vannet.
2: Ah. Nei, får se hvordan det går med blant annet Haiti og sånn da. Hvor det mye som forsvinner i administrasjonsrettigheter og kostnader der? <laughs> jeg sa
1: at jeg har tro på mennesker, og det er fantastisk at mange studenter impliserer seg i de internasjonale prosjekter eller de nasjonale prosjekter som Lions har. Det betyr de skal ha en bra fremtid hvis ungdommer og studenter bruker så tid og energi for å helpe folk.
2: Ja, vi har jo tidligere også hatt en del besøk av Amnesty, um, som har vært veldig behjelpelig med å dekke ting som skjer, blant annet i Niger-deltag. Um, og de har vi ikke funnet så mye snusk om. De, um, de driver jo veldig mye med menneskerettigheter, noe vi, vi støtter veldig.
4: Um,
2: og det som er felles på disse hjelpeorganisasjonene, er at hvis du vil vite mer, så har vi noe sånn fantastisk som internett. Så det er bare å google, søke og lese mer, for det er masse, masse, masse informasjon på nettet. Yes. Um, og det er mange måter å hjelpe på. Du trenger ikke nødvendigvis å gi alt stipendiet ditt, men du kan for eksempel være på en tekstmeldingstjeneste jævnestiv, hvor du betaler 30 kroner i måneden. Jeg må si en ting til, at uh, min intervju med studentene
1: som var presente på samfunnet forrige uker, uh, var litt uheldig. Uh, var mange stemmer uh, som bakgrunn.
2: Og, uh... Det går nok helt fint. <laughs> okay. um, vi skal høre saken til Violetta. Etter en sang, eller var. gjør, Erik?
0: Jo, Golden Triangle, med I Want To Know.
2: I want to know.
1: Tema for denne uka er helpeorganisasjon. Vi snakker med studenter som vil stifte organisasjon. Du heter... Hans. Tone. Hva? Hva er Lions-organisasjonen? Her i Trondheim så er det besøk fra
6: Bergen. Vi er alle studenter ved Universitetet i Bergen. Vi er i Trondheim for å promotere en ny hjelpeorganisasjon som heter Lions Club Trondheim Student. Vi som er her, vi er medlemmer av Lions Club Bergen Student. Og nå er vi, ja, vi er veldig interessert i å opprette en tilsvarende organisasjon her, her i Trondheim. Så vi har hatt et informasjonsmøte og truffet mange hyggelige folk som intresserad i att stifta klubb herr Kolhem så är jag väldigt förnöjd.
1: Men där är på møte om vad det gör på internationell nivå?
4: Vi har jo, vi skal som sagt starta upp en en studentklubb här i Trondheim. Eh och då snackar vi ju om det vi gör i Bergen. Och i Bergen så har vi siden vi ble startet i 2005 jobbat mycket med mycket mot Uganda eh, vi ser att vi har en ganske unik unik mulighet, kan tillbyda en ganska unik till studenter da. Og det er en erfaring med praktisk bistandsarbeid. I Bergen så har vi per dags dato fire bistandsprosjekter eh, i Uganda. Hvor det ene er et eh, inntektsgenererende eh, bistandsprosjekt i Vestuganda, hvor vi samarbeider med en lokal grasrotorganisasjon som jobber med rettighetene for døve barn i den här regionen. Eh grisefarmen som vi bygger i Västerganda är i samarbete en möjlighet for dem till att till for själva til för intäkterna till organisationssynden. for at vi sender ner en pengesumm eh hvert år eh, til att driva organisation så vi en en stor sum eh, og och hjälpa dem å bygge en grisefarm som de själva har efterspurt som täcker behoven där nere og som är väldigt där som är ja det stort behov för där då. Um, så kan de selv drive denne grisfarmen og selv skape inntekten til organisasjonen da. så vi jobber veldig tett med dem ellers så har vi et justformidlingsprosjekt i slummen i i Kampala vi har startet ett fadder-barn-prosjekt uh, i, i, i det samme området uh, og vi har et, uh, et uh, pedagogisk uh, bevisstgjøringsprosjekt som vi skal prøve å starte opp og overføre til Luganda som allerede har hatt stor suksess i USA og Norge et, det er et prosjekt som dreier seg veldig mye om bevisstgjøringen her med å ta egne valg i Norge er det gjerne rettet mot klassemiljø, mobbing og rus. I Uganda føler vi at vi er det samme omtelt rettet mer mot HIV og AIDS og det her med å ta bevisste valg rundt, rundt sex. Da, som er en stor utfordring i, i Uganda og den delen av Afrika. Mm.
1: Ja, jeg fokuserer jo mer på, eller jeg er jo leder for lokalprosjektene i Bergen. Og sammen med Lions Quest, som heter «Det er mitt valg i Norge» og det vi mer fokuserer mer på at eh, barn og unge skal være mer bevisste på å si fra, tørre å stå imot. Samtidig så fokuserer jeg lokalprosjektet på eh, rus, eh, ettervernsenter. Eh, det vi har lyst til er å kunne tilby eh, russensbrukere forskjellige aktiviteter som de kan delta i, så de får kanskje en litt bedre hverdag. Det er vel egentlig det det går ut. Du har snakket om et projekt i Haiti. Ja, i
6: Haiti så er vi inne i Lions Club Angsden, men Lions generelt har en stiftelse som heter Lions Club International Foundation. Um, som INI har gitt i nå med katastrofihjelp. Uh, katastrofebistand er en veldig stor del av Lions-bistandsarbeid. Uh, så jeg trekker det frem som ett eksempel på å at Lions Club mer enn bare... Gjerne her i Norge så fokuserer man gjerne å på de lokale prosjektene i media, men vi er veldig flinke også internasjonalt, spesielt når det kommer til katastrofebistand. Så vi var en av de første organisasjonene som var inne i Port-au-Prince og kommer til å bli der i, i alle fall et par år
5: you bum man big inapal the gang and and to radio revolts in atran i'm city yo you know what
2: one more time
0: Det här globus och uh, vi hörte ju nyligen någon som uh, studentjournalistik intervjuat från Lions men vi har fått in en uh, ny man ens på akkurat stå upp
5: <laughs> ja cirka det ja uh, hej Anders hejsan du har lagt en sak om Burma. Ja, um, det har jeg. Ja. Det er jo en viktig ting å ta opp nå, både angående det vi dere på snakker om, siden ja, det er veldig vanskelig å være en hjelpeorganisasjon som skal dra til Burma. Det er jo store problemer rundt det. Ja, hvilket inntrykk har du av hjelpeorganisasjoner sånn generelt? Liksom? Um, generelt? Ja, det har et relativt godt inntrykk egentlig. Um, jeg har hørt att dere har vært litt negativ i dette programmet, men... Uh, stort sett då. så är det liksom eh har de de norska som Amnesty och eller de som har norska grenar så som Amnesty, Rädda Barnen och Röda Korset så har jag ju faktiskt ett relativt gott intryck av då. Nej, ja, vi behöver inte vara negativa men litt kritiska
0: till i alla fall deler av verksamheten då, visst det inte går visst inte gör helt
5: det visionerna deras står i titel till så Prøver vi i hvert fall å ta opp del av det ja, Selvfølgelig, selvfølgelig Vi, er jo, vi har jo tross alt det seriøse utenriksprogrammet på Radio Revolt Og skal det være litt seriøs också.
0: Men, da tänker jeg vi kanskje skal høre Jimi Hendrix Med Wallis of Neptune før vi kjører i gang saken
5: Av og er det vanskelig å holde seg nøytral. Av og er det hardt til å være hobberjournalist uten de aller største bekymringene i livet. Av og til må i å, i det hele tatt være neutral. Mitt navn är Anders Måsen, og denne land är Burma. Burma ett land i Asia med grenser mot Bangladesh og India i vest, Kina i nordöst, Laos i øst, og Thailand i sørøst. Burma blir styrt av en militærjunta. Militärjuntan har endret navnet på landet til Myanmar, imens landets demokratisk valgte opposisjon, Leda av Aung San Suu Kyi, bør i midlertid i verden fortsette å bruke navnet Burma. I kommer til å holde med til det. Juntan blir leda av en av verdens minst kjente och samtidig de største soppinfiserte drittsekker som finnes. Tan Shwe, en overtroisk gamling. Jyntene har ganske effektivt stoppet alle protester og bevegelser for demokrati. Datta att ta livet av demonstranter i Hopetal. I 1988 ble över 3000 studenter drept når de demonstrerte mot militæregime i landet. Fra studentens side var datta en fredelig demonstrasjon men Juntan var så redd at han følte at det var helt nødvendig å slakte ned ubevepnet mennesker. Juntan ble allikevel tvingt til å holde demokratiske valg. Det skjedde i 1990, og nesten alle stemte da på opposisjonslederen Aung San Suu Kyi. Juntan de bestemtes for at dette det kunne ikke stemme, og valgresultatet ble erklært ugyldig av den nye lederen for Juntan, Sve. I 1991 fick Aung San Suu Kyi Nobels fredspris. Så gikk det 17 år, før de i 2007 brøt ut nye protester mot Jyntan. Denne gangen var han ledet av den eneste styrken som kunne være en reell trussel mot de forbanna drittsekene. Landets mange buddhistmonker. Svane et religiöst land som Burma, er munkene noen av de mest respekterte og høyt akta personene i hele landet. Noen gang i en fredelig protest, munkene og et voksen antal personer råpte slagord, applauderte og bedde. Det var nok en gang sett på som farlig for juntaen. Det ble satt i gang mottiltak. det ble ikke lov til samle mer enn fem stykker på att sted, og etter mørkets frambrudd måtte alle holde sig inndørs. Mange munkar ble fengslet, och klosteret ble reidet og nærmest rasert. Mange mennesker ble skutt på åpen gate, og det ble kastet tåregass. Og veldig mange ble tatt i forvaring av politistyrkene, aldri for å bli sett igjen. Militærjuntene styrer med jernhånd. All politisk opposisjon og demokratibevegelse blir slått hardt ned på. Verst går det ut over Burmas mange minoriteter. Flere menneskehetsrapporter viser att det foregår omfattende etnisk rensing i Burma. For exempel så er sjan som er helte i Øst-Burma et ynda mål for Juntan. Flere hundre av sja har flyktet over grenser til Thailand, men de er såpass feige att de ikke gir dem flyktingsstatus. Med andre ord så oppholder de seg da ulovlige i landet, och de må leve i skjul, og de kan ikke satt opp permanente flyktingleirer skal det til sigende et nytt valg om ikke så alt for lenge. Jeg tror ikke det kommer til å være et reelt valg, men forhåpentligvis kan det være med på å starte en ny revolution. En revolution, som får tatt livet av dette junta styre.
0: Det var klart, alle, fra Anders Måsund der. Så slipper vi i alle fall å lure på vad, vi skal synes om
5: regimen i Burma. Ja, nei, det, det er det ikke så mye å synes om det, for, for en jävling drittsäker egentligen för alltså det så altså, sker det här alltså det ringe som vet vad som sker när det vi har jo, vi har de, vi får ju alltså några ögonvittnesbeskrivelser av vad som folkiskt var Men det här er ju dritsträngt att dritsträngt lag. Um, de, de altså, det er ju en dokumentar som de håller på og vant Oscar. Som, uh, ja, han var nominert hvertfall Han var nominert, som heter Bram VG Som da har fortsatt mye til å ta her uh, da, da er det jo sånne folk som går rundt med handholdte kamera Og de blir, de blir, tatt, de blir tatt av sånne sikkerhetsstyrker Som kommer bort og bare banker lyskytten ut Og hiver dem i fengsel Ja, gjør alt med det sånn da Og de... Uh, altså uh, de, Men de klarer likevel få smuglet ut uh, Vi har satt litt link da Mye... Um, mye stoff, og det du ser der nå, det er, det er, sånn, det er, det er bare sånn, altså, folk som protesterer på gata, de må ha beskyttelse av x, x antall folk rundt seg for å, få, for å, klare, for, for å ikke bli banket ut av, av sikkerhetstroppen mitt på gata, liksom, og munkene som da vi snakket om, eh, som ble satt i fengsel og ble banket opp, og noen ble til og med drept, de, det er sånne folk som er, det er jo hellige folk i, i Burma og i Asia, og de, eller egentlig av alle som er buddhister Så det er det her hellige folk som de ikke egentlig skal røre Og de ble jo da Altså, cross-riders ble raida De ble skutt på De ble satt i fengsel Altså, det, 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 er, helt, det er helt Vilt hva som foregår nede
1: Um, det är helt förfärdligt att uh, ekonomien uh, i Burma är i ruiner och uh, alla oppositioner är förbud och övergrepparna från junta är väldigt omfattande. Tänk bara att de uh, ger lov att uh, ingen kan uh, stilla till valg om uh, de, uh, de är gift med en... Uh, en, en og... person
5: fra utlandet, ja. En person fra um,
1: utlandet,
5: ja. Og det er jo sånn, det, de skal jo ha et valg nå i 2010. Uh, ingen vet når det valget er, derfor de sa at, uh, at det var, altså de derfor ikke ga en skikkelig tidsperspektiv på det i saken her, da. Um, det, er jo, det er jo ganske spesielt, da, at det, at det, ja, at det kan gå. Ja. Um, för att det det ja nej blir lite mållös egentligen när när jag hör om alt det som föregår när mot minoriteterna det är en cirkel etnisk rensing då så föregår
3: eh och Burma är väl ett land hvor hvor sin historia i stor grad är glömt och gått for, gått forbi eh tenk på det att eh internationella samfundet har key varit väldigt flinke till att ta, ta ansvar eh, i, i den saken här. Eh USA kallar för exempel eh, Burma for Myanmar eh, etter efter fra från
1: uh, i en artikel i Adress avisen och uh, jag läste att grossamma det sker grossamma övergrepp mot kvinnor i Burma a queenelige landsbildere i Burma blir utsatt for systematisk og grove overgrep en ny rapport av Decker Draff Korsfeltels Korsfestelsorg gruppe Volteckter rapporten om care folket øst i Burmaer utarbeidet av den burmesiske organisasjon Karen Omens organisasjon, og rapporten kartlegger for første gang en omfattende tortura av kvinnelige landsbilledere. Og uh, hvorfor uh, skjer disse ting? Er, ekstrem, uh, er ekstremt vanskelig for kvinner. Kyrkens uh, nødshjelp samarbeid med organisationen bak rapporten och har ett tabeller så kallt Rikeshus Dark Winner för Oddgiving tillgång på sociala nätverk och beätelse. Rapporten om disse grusamma övergreppen av vissa i vår extrem vanskliga situation när förkvinare som lever här det surre problemet är att land som Burma, Burma mangler kapacitet och villiet till att uh, döma dem som uh, utöver volt uh, volt mot vänner uh, Sierra Christina's witness utan la chef yes shirkes not help. Uh, og praksisen med å utpeke kvinner som landsbyledere øst i Burma har pågått siden 80-tallet, den starten som følger av at mange mannlige landsbyledere ble drept av den burmesiske herren. Uh, mennene blir uh, rett
5: å uh, lede
1: landet og... Uh ja, det
5: gör. Det är det, det går ut över då. Ja. det är ju en slags möte och rätt att hålla minoriteterna nere på i i Burma, da. Det att du då tar livet av manfolka och kvinnfolka. Eh, väldigt fint möte att det kanske till och med och utrydda den minoriteten då via väldigt grymma handlingar. Ehm um, jag vet inte om det er på teorin är på något sätt kanske.
2: Tror jag på teorin och komma bort från det det vi snackade om bara lite eh, vi ska höra The Morning Benders med Promises.
0: Radio Revolt Ja, du hører på Globus uh, Her er utenriksprogrammet Her på Radio Revolt Og nå vi pratet litt om Burma O vad tror du är för sån utan alltså hjälporganisationer
5: och komma sig in i landet det har väl bid på store problemer? Ja, det var ju alltså det var ju en tyfonarna för två år sedan. Mm. det var stora alltså det var sån byar av jämnade med jorden för det var ju en stor naturkatastrof som slog skikligt in i Burma. Och det det var, det var sånn, det ville ju vi kanske inte junta kom ut med hur stora hur stor nöden faktiskt är Um, og samtidig da så, så er man redd for alle sånne vestlige ting så det jeg tror jeg er ganske vanskelig uh,
3: Det ligger sikkert, det sikkert det som du sier Anders at de, de er redd for alt som er vestlig samtidig som de, de er redd for alt som kan få autoritet i, i landet som er utenforstående som de ikke kan kontrollere uh, sånne militære regimer har en tendens til bli fryktelig paranoid hvert, særlig når de er så gamle som de som nå da
5: ja, det har vært i godt over 40 år, tror jeg.
1: Ja, men vi har snakket om den rapporten hvor 95 kvinnelige landsbilledere som er intervjuet forteller at de er blitt slått og torturert. Kyrkens nødhjelp leste jeg i adressavisen og fordrer nå norske myndigheter til blant annet å initiativ til at Sikkerhetsrådet gransker påstanden om folkemord og forbrytelser mot menneskeheten i Burma. Så i begynnelsen av april uh, reiser statssekretær i utenriksdepartement uh, Grille Larsen Burma for å få et inntrykk av den politiske situasjonen i forkant av uh, valget og hun skal treffe humanitære organisasjoner, demokratibevegelsen og myndighetene. Jeg synes det er bra att nor uh, Norge impliserer sig? Uh, til Ja, Burma.
5: men igjen da, så altså, kan noen spørre deg hva, hva er det som egentlig kommer ut av da? Det? det er jo veldig mange statsfolk som har vært der nede etter, etter uh, demonstreringen i 2007, så var det jo en av FNs utsendelser som var nede og snakket med jøntene. Hadde dialog med jøntene, som den så fint kalte det. Ja. Um, og altså rett og slett altså, så er det veldig masse prat og veldig lite handling, virker som får meg da.
3: Mm. Og, og det alltså ja, som du säger annars så prat uh, lite handling. Det er, og det är vanskligt att få en uh, en som ser som är så avhängig och av uh, klynges att makta att uh, till til i det hela att ge något som helst uh, ge i litt slipp på något mm. något no, som helst. For disse personene her, og det, det er jeg ganske overbevist om, Vi være, altså, de vil ikke
5: være så veldig mye hvis de plutselig skulle miste den, den posisjonen som de har i landet. Nei, um, og, og ja, det er jo positivt at norske myndigheter interesserer seg selvfølgelig. Men igjen så kan du se hva som skjedde på Sri Lanka. Der hadde jo Erik Solheim, som var jo en store freds, fredsmann uh, i mange, 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 mange år. Men det endte jo opp med masse, masse drap av skyldige sivile og to eh to sider som sloss med naboklær mot hverandre uansett da.
2: Men lurer på hvordan stiller Norge seg i i forhold til Burma? er det, skal vi si Burma eller Myanmar?
5: Altså, vi, altså, de tror det er veldig få som sier Myanmar på norsk altså egentlig. vi heller oss til Burma jo. Ja.
2: ja, vi
1: fortsetter med det. Mm. Ja, at uh, de norske myndigheter reiser til Burma uh, for å diskutere menneskerettigheter. Uh, sånn om er inkludert også minoritetets uh, med myndighetene i Burma. Det betyr uh, en stor uh, progress nå, no, for de åpner for kommunikasjon, og de fra Burma ser at uh, de andre landene er møgnende på dem. Og øh, jeg sier også at Pratingen er Og øh, prater viktig Å ja, åpne dører
5: Men altså, for meg så virker det veldig Det virker veldig ja, det, er sånn, det, det er litt sånn som det var rundt Når de hadde valget i 90 da. At ja, nå skal vi vise at vi har faktisk litt demokrati her Og at vi ikke er så gade som dere sier Det er bare løgnet det. demokrati Jeg, jeg har si, for så Nå tar vi dialog med folk så, ja, For meg så føler det at dette er litt sånn um, ja, Hakkeplater da, kan vi si så det går bare opp i det samme sporet igjen og igjen.
0: Ja, det er jo mye interessant, med av det dere sier. Og nå skal vi ta, apropos dette politiske, en annen politisk sak. Det var jo nemlig hungersnøden under Sovjet. Mm. Og det har jeg lagt en liten sak om. Og den har kanskje trekket noen paralleller. Vi kan se etter at vi har hørt det.
2: Men før det, så blir
0: det Beanie Man med Swagami Flow.
2: Swagami Flow. Swagami Flow.
0: De siste årene har Norge, i hvert fall i egne øyne, utmerket seg som en bistandsnasjon. Samtidig har denne bistanden blitt kritisert fra flere hold. Både for at penger havner i gale lommer, og for å gi et plaster mot et åpent sår vi i stor grad har vært med på å skape gjennom urettferdig handelspolitikk. Men lang tid før TV-aksjonen, ja lang tid før TV-en fikk innpass i majoriteten av norske hjem, gjorde en nordmann seg bemerket for sin innsats for folk dette var fritid og finansen og hans hjelpevorearbeid under hungersnøden i Russland. Jordbruksproduksjonen til Russland begynte allerede å falle under Første verdenskrig, og revolusjonen i 1917 og den påfølgende borgerkrigen forverdet situasjonen ytterligere. Innføring av krigskommunisme førte blant annet til at myndighetene beslagla det den anslo for å være overskuddskorn fra bøndene till hæren. Denne metoden ble også brukt av de andre stridene i konflikten og førte til at de lille korene som ble igjen ble spist i stedet for å sås. Når så tørken rammet i 1921 var hungersnøden et faktum. Fritjof Nansen fikk jobben med å lede arbeidet med å skafe mat til russerne fordi han i tillegg til å være en kjent og respektert man ville bli godkjent av alle parter, ettersom Norge på denne tiden ble sett på som en neutral aktør i det internasjonale samfunnet. Det var viktig fordi den nye nasjonen Sovjetunionen ikke var anerkjent av noen av de europeiske stormaktene, og i tillegg hadde en handelsplokade mot sig. Mange mente også at det beste ville være å la de sulte ihjel, siden dette ville svekke nasjonen og ikke minst regimets legitimitet. Nansen perspektiv var derimot at neste var realpolitikk, og betvilte at dette ville styrke sovjetregjeringen. For han var det et paradoks at folk sultet i Russland, mens det over hele det amerikanske kontinentet hadde vært et stort av fra jordbruket. Og uh, i Argentina skal det ha vært så stort at man fyrte lokomotiver med mais. I ettertid har mange stilt spørsmål ved hvor stor rolle Nansen faktisk spilt for å redde russere fra sultedøden. De bildene som fremstiller han som mann som ene og alene var ansvarlig er i hvert fall feil. Herbert Hoover sin organisasjon American Relief Organization var ansvarlig for over 80 prosent av matleveransene. En av grunnene til at dette er mindre kjent skyldes de politiske uoverensstemmelsene mellom Sovjetunionen og USA. Mens antikommunisten Fritjof Nansen ble omtalt som en man med dyp sympati for Sovjetunionen og en idealist, ble derimot Herbert Hoover ansett for å være en reaksjonær amerikansk politiker. Og hans organisasjon, American Relief Administration, ble sett på som et kontrarevolusjonært element som skulle ødelegge det revolusjonære styret. Ja, der hørte vi min sak om hungersnøden i Sovjet, og i likhet med Burma så var jo de også skeptiske til å få inn hjelpeorganisasjoner i forhold til å gi dem mat. For de var spesielt redde for at USA da kunne forfine på å smugle og det ble også det nevnte jo også senere i leksikon at det var primært en organisasjon og det er Nansen har fått en stor rollen, for det er mye lettere å kunne säg si att han hjälp en att amerikanerna hjälpt.
3: En Nörgen Hansen var så sånn sett en en mye, mye, mye snillere og en mer acceptabel hjälper än det amerikanerna var då för Sovjetunionen och tackvis visse det du på, ja, det tänkte på i läringen.
0: Det är väl det som det är väl till närmhet konsensus nu, men det är klart i varje fall brant de som kan en del om det då.
3: Ja. Norge har varit ett fruktyligt fruktyligt land ganska länge. Spørs hvor lenge det var, eller sånn som vi driver å holde på rundt omkring.
1: Jeg visste ikke at han var så engasjert i politikk. Jeg tenkte på han bare som en fantastisk viking som reiser uh, for å oppdage nye steder. Uh, men det er helt, uh, helt utrolig at han var så, så implisert i uh, uh, i den kampen av å helpe og Ja,
0: og så er jo spørsmålet om han var mer en sånn figur, da. Altså, sånn man kunde plassere øverst og si at uh, han var, uh, eller hvor mye han faktisk gjorde, og hvor mye med han var bare et symbol, da.
2: Men det er jo kanskje sånn Norge fortsatt blir sett på, da. Som en slags uh, ikke helt amerikanisert stat, som vi kan bruke til samarbeid mellom stater som, som er veldig amerikanisert og stater som er helt mot, så vi blir en slags mellompart Ett land folk kanskje ikke vet så mye om, og derfor blir det akseptert som en megler
0: Ja, og i gamle dager så var det jo også sånn at idealet var at Norge skulle forsøke å gi, altså tjene minst mulig på sin egen uhjelp de skulle med andre ord ikke være det skulle ikke være knyttet noen sånne interesser eller noen handelsinteresser i det hele tatt til Norge da, det skulle rett og slett være ren uhjelp men det visste seg jo ganske fort At det endte med At når man ga nødhjelp Så var det visse kriterier man skulle legge til grund Som at da må dere kjøpe så, så mye av norske varer Og i det hele tatt. Så det er nok ganske vanlig
5: her inn. Det skal sies at um, Han kvisling var jo også med På det her nå opplegget her nå faktisk
2: Og det var da på, han fant andre kjæresten sin Var det ikke det? Jo, jo. Uh,
5: og det var da han også da uh, Rett og slett uh, ble så sint på uh, Bolshevika da uh, At han att han ja han, han å få väldigt såna antikommunistiska tankar som igen då.
2: Det
5: blev det slut blev det det blev.
2: Ja. Yes. Men ludd på ehm um, vad med land når vi går in och hjälper de som hjälpor i insationer. Vi snackade lite om det tidigare i segmen.
3: Uh, eh vi tänker tänker på hur stater faktiskt går in og och hjälper andra nationer eller generellt hjälporganisationer.
2: Skjønner du? Alt, altså det må jo få konsekvenser.
3: Riktig. Eh, en ting som jeg, som jeg tenker på, det er det kommer litt uh, av white man's burden. Uh, det er det at uh, når, du, når du går in og hjelper en en stat på den måten, uh, så kan du risikere det at uh, de folk du prøver å hjelpe, de blir avhengig uh, av den uh, hjelpen du sender. Ikke bare det at den kommer feil, men at uh, de faktisk ikke klarer å dra seg selv på av søla for det Tygnehjelpen holder de nede
2: Yes, det er veldig sent Vi snakker med om det etter vi har hørt Trondheims band her, Pellebo Med Zoom In
6: Musikk
2: Gjør som alle store verdensledere, og hør på Globus. Her på Radio Revolt, hver onsdag fra 12 til 14.
0: Nå snakker vi jo litt her om dette med økonomien, og hvordan, det med, hvordan dette påvirkes blant annet av utvikling i ett land, påvirkes av å få uhjelp. Og noe som kanskje er lite spesielt er at det er jo en del land i Europa, både Hellas så ikke minst Island, som det strenger uhjelp selv. Ja,
1: Island skal få penger fra Norge. Skal vi være de gode naboene som skal hjelpe Island? Eller uh, Frankrike og Island skal hjelpe Hellas uh, med penger, men... Uh
0: ja, Frankrike ja. har i hvert fall gitt penger til Hellas allerede, men det er jo stadig et spørsmål om den, dette lånet, da, eller det, de pengene Island skylder England, og det er vel Nederland. Og om vi skal hjelpe til med å støtte de på det punktet? Ja, så akkurat, akkurat hvis
3: vi skal ta opp... Eh, altså, det er vel nesten en krangel nå, krangel mellom Nederland og Storbritannia og Island, så... Uh, vi har fått å se si at uh, hele greiene uh, er litt uh, ganske rart for å tenke på at banker, er, eh för de på att de pengar som har blivit försvinnande det var satt inne i isländska banker och det är riknock Island har ett mangel på lagstiftning som ska förhindra den typ kollapser som du har sett. Men eh, men de, den mån storbrittan storbrittan Nederländerna eller har gått fram på och för Island har det varit så, så som isländingar till viss grad säger ganska bullrigt. Mm -hmm. Eh och kommer vi in på det och alltså för en, en stat och og faktisk trenge, trenge, nød, på, trenge støtte fra, fra andre stater, og til en viss grad organisasjoner. En litt spesiell stat, altså situasjon for en stat å være i, og du ser, ser både Hellas så Island er ganske såre. På, på grunn av det her Det er ikke en lett, lett situation for å stå
0: til i Nei, Tyskland har jo også på, De har sagt at ja, vi kan kjøpe noen av de ubebodde øynene av dere Blant annet Og det har ikke falt i godt jord hos uh, Hellas <låere>
1: Ja, og, og statene som gir uh, penger uh, til Island eller til uh, Hellas De skal ikke gi gratis disse pengerne no? Hvilken avtale skal lage Island for å få pengene eller uh, Hellas? Skal det være bra for folk i framtid?
0: Ja, det blir jo et uh, godt spørsmål.
5: Hvordan man skal man uh, ordne det der? Um, det, er sånn at, det, er jo, det, det er jo grunnleggende feil um, i hvordan det har blitt styrt som gjør at uh, det kommer til det punktet her nå, både på Island og i Hellas også. Um, og det er jo sånn at uh, på Island for si det sånn, så har det liksom bare gått på å låne penger hele tiden. Så det, altså det, når det da bankkriset kom så, um, men, men det er litt sånn Ja Artig da At de nå ikke vil betale Nei eller si uansett
0: ja, Spørsmålet her blir kort og godt egentlig, kanskje, Hvem er ansvarlig for dette Og hvem har skylden For det enkelte mener at det er islendingene selv som har skylden for dette Og andre mener at det er bare folk på toppen Som har tjent på det Men uh, nå tenker jeg vi skal høre Led Zeppelin med Black Dog
2: Yes, det var alltid de fantastisk Gil Zeppelin med Black Dog. du hører på Globus vår tid er snart omme. i dag så har vi snakket om hjelpeorganisasjoner. Ehm, vi har kommet fram til mye negativt og mye positivt. Eh, har du tatt godt inntrykk av sendingen? Rogens? Ja, nei.
3: Ja, jeg Tja. det har gått, gått ganske bra. Tja er kanskje en greie...
2: Yes, eh, vi blir alltid veldig fornøyd med mail vi får, så send oss en mail på globus.no, det kan være hva som helst. Neste uke, folkens, så skal vi snakke om HIV-AIDS, så det blir veldig spennende, gleder dere. I studiet i dag har vi vært...
3: Anders Måsund.
0: Sigmund Grønne-Mollmann. Violeta. Og jeg er Erik Mathisen. Og meg da. Å oh, deg, våre kjære teknikker
2: Yes um, Vi avslutter med Cold War Kids audience, Takk for at det har vært vårt audience Hei right. det. det
4: Hei, det her er Justin Pedersen på Radio Revolt Radio Revolt 12 points